0: Ah. Tiens.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous voici dans le jus du dixième épisode de Voilà ma l'anthologie exhaustive, mais d'une discordia. En cours consacré à l'immature, l'insécure, la fissure, Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, oui, je suis un gros d'adjectif, j'ai la joie d'être à côté d'Amandine. Ça va, Amandine
2: Ça va très bien.
1: Bon, cool. De Mathieu, ça va, Mathieu
3: Ça va très bien, comme une
2: fissure.
1: Comme une fissure <rire> dans ton âme. Et d'Anouk, ça va, Anouk
4: Oui, j'ai mangé une grosse tartine, je suis un peu sur la digestion, mais ça va.
1: Très bien. Élection américaine ou pas, il est toujours temps de remercier Dao, espiègle et sacerdotale Dao, notre digueur cinématographique de l'extrême-orient. Qui est Dao Que veut-il au fond Quel est son projet Peut-il se prévaloir de la co-signature de l'Union française pour la santé buccodentaire Ne sommes-nous pas tous un peu Dao, au fond
4: J'ai été le Dao d'un ami euh, cette semaine, et que du ouais. coup j'ai senti le fluide, l'énergie de Dao passer en moi. Et, mmh. et puis rejoindre le prochain qui sera lui-même lui Dao à son tour dans notre. Et, euh, et voilà, c'est une expérience que je recommande. Soyez vous-même euh, le, le, le Dao euh, que vous cherchez.
1: Voilà, si, et faites attention parce que vous pouvez peut-être vous transformer en pacontiellement. Il hein. faut, 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 faut y aller doucement avec l'exégèse
0: <rire> quand même. <rire> 心甩你長田山冠冠来去 Nous démarrons
1: avec le moyennement festif « Farewell China » de Clara Lowe, une réalisatrice de la deuxième nouvelle vague hongkongaise, avec des cinéastes comme Wong Kar-wai arrivés sur les écrans dans la deuxième moitié des années 80. Nous y suivons Cao, un personnage interprété par Tony-Long ka fai à la recherche de son épouse, jouée par Maggie, perdue quelque part à New York. Sur fond de l'inévitable blues de la diaspora chinoise continentale aux états « Farewell China » offre un catalogue borderline complaisant de tout ce qui peut vous arriver de pire en termes américaine, avec un certain nombre de choix artistiques qui, avec le temps, laissent exploser un petit peu leur mauvais goût quand même. Je pense à tout ce crescendo de décrépitude à partir du moment où Tony Leung enfile un perfecto en cuir. Dans ce torrent de misérabilisme nonobstant, Maggie Chung, je trouve, brille à chacune de ses apparitions dans des variations de registres dramatiques impressionnantes. Anouk, es-tu sorti de ce film plus sale que tu n'y étais entrée
4: euh, un petit peu et pas juste parce que je prends beaucoup moins de douche en période de confinement euh, <rire> mais oui euh, alors concret c'est difficile, hein. je sais que je suis américanisée mais là c'était euh, beaucoup de choix pas américains pour moi, tout le monde déjà parle avec un accent euh, pff, étrange, enfin très du sud, très 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 non, appuyé, on n'y comprend absolument rien. Enfin, je suis pas pour la gentrification. Euh, on sait que New York aujourd'hui, c'est très difficile d'y vivre, les loyers ont augmenté, mais quand même un, un minimum, euh, c'est pas mal parce que à l'époque, effectivement, enfin euh, voilà, il y a, y, je sais pas, il y a des colonies de rats partout, euh, des des des, enfin c'est la décrépitude, des concerts de punk, mon dieu, euh, avec euh, avec des gens qui montrent leurs fesses, c'est horrible. Ah. Euh, euh, non non mais ouais mais vraiment euh, après je pense que c'est légitime parce que voilà on a, on a vu beaucoup de films qui dépeignaient euh, les chinois chong King chong de manière pas très, euh, pas très subtile et ils ont fait l'équivalent hein, là c'est vraiment euh, montrer euh, les Américains alors euh, bon en plus il y a des noirs mais bon ils sont quand même gentils mais bon on n'est pas sûr ils font quand même un peu peur enfin bon voilà, c'est un peu dur euh, quand on n'est pas habitué à ça. Mais en même temps, voilà, comme je disais, c'est de bonne guerre. Mais c'est bien qu'on passe tous collectivement à autre chose. Maggie m'a pas fait un effet de ouf. Euh, même si bon euh, effectivement oh, elle ouais, joue ouais. ces deux euh, ces deux extrêmes euh, qui, qui sont deux extrêmes hein, qui fait une ça, ça fait une sorte de palette hein, bien sûr mais bon, une palette un petit peu binaire quand même euh, ouais elle joue bien la folle non mais elle joue bien la, 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 la faux folle effectivement on est on est un petit peu perdu euh, quand on la voit pour la c'est une narration un petit peu en en croisée, mmh. croisé, c'est un chancet croisé, on la cherche. Quand euh, l'ami, enfin, le soi-disant ami du héros euh, lui raconte qu'elle est passée à sa galerie et qu'elle a l'air complètement hallucinée en disant, euh, I've got a million dollar contract. Yes, great. Let's see you soon. Call me. Give me a call. C'est très, très bizarre <rire> par rapport aux autres euh, flashbacks qu'on peut avoir. Euh, de l'histoire de cette pauvre Maggie. Moi, à la fin, à la fin ça m'a un petit peu saoulée. Hein. Je me suis dit, c'est vraiment tout un film de propagande pour euh, décourager <rire> l'émigration en Chine. Donc qui visiblement ne m'est pas adressé. pas trouvé ça très, euh, très intéressant. Après, voilà, il y a des moments un peu. Un peu émouvant comme c'est euh, donc ces émigrés qui veulent rentrer chez eux parce que bah c'est horrible New York euh, en 89 visiblement et qui disent oh, je peux rentrer et leur leur famille leur dit non non ne reviens pas alors que la, la Chine on a vu c'était plutôt sympa, il y avait euh, des enfants qui jouaient dans l'herbe et tout, il y a un côté un peu nature, un peu calme. Euh, je sais pas pourquoi tout le monde insiste pour qu'ils reviennent, surtout pas. Et donc, mmh. euh, c'est à ce moment-là qu'en en général, euh, c'est la déchéance totale. Euh, et puis, ce, ouais, cette histoire de, de, de double personnalité de Maggie est un petit peu tirée par les cheveux. Euh, mais bon, on a du tricot. Ça, on sait que, voilà, ça on sait que c'est depuis la dernière fois là, avec les signes astrologiques. Euh, c'est notre délire. Euh, suggestion d'activité de, de confinement. On a une tortue euh, de compagnie tenue en laisse par un petit fil <rire> de laine également. Ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai repéré euh... La musique
3: française dans la, dans la discothèque.
4: Y a une, Il une. C'est vrai qu'il y a une musique française. Est-ce que tu as, re, tu as regardé ce que c'était comme euh... Non, j'ai pas, pas,
3: pas fouillé. Non, j'ai pas fouillé.
4: Personne n'a regardé Non.
3: Non. Non, je pense que. Je, je, fin, ouais, ça a l'air d'être de la musique de. de, de, de d'illustration en fait, je suis même pas sûr que ce soit un, un vrai truc enfin, bon, on et sinon j'aime
4: bien euh, Jane la petite adolescente euh, prostituée euh, un peu caricaturale mais qui insuffle une bonne énergie euh, voilà et malheureusement beaucoup de, de, de Chinois émigrés euh, qui utilisent le mot euh, chink euh, qui est euh, donc une insulte euh, qui n'est pas politiquement correct <rire>
3: <rire> oui mais à partir du moment c'est des Chinois qui l'utilisent est-ce que c'est pas politiquement correct
4: ils ont le droit de se réapproprier, mais pour moi, c'est de l'auto-haine de... Enfin, tu vois, c'est la, la haine de soi plus que de la réappropriation. Ah. Parce que ouais. c'est vraiment, ils le disent de manière... Enfin, euh, pas pour euh, la fierté ou pour se la réapproprier et remettre un peu du, du sens dedans, mais pour attaquer leur, euh, les leurs camarades chinois quand ils sont trop chinois.
1: Alors, je te trouve très dur avec Maggie, dans le sens où, moi, j'entends ce que tu me dis, mais surtout sur les dernières scènes, quand, spoiler, il se retrouve, où, effectivement, le côté fucked up est un peu forcé, un peu... Ouais, bon, voilà. Mais, par exemple, dès le début, en fait, quand elle a cette scène avec l'espèce de responsable de l'immigration, et qu'après, elle retrouve Tony Lung, donc son mari, et son enfant, et qu'elle leur communique sans leur dire, en fait, juste avec les mimiques du visage, ce qui s'est passé, mais en essayant de le cacher je la trouve incroyable, vraiment. Mais voilà, moi je trouve le film euh, pff, trop, euh, trop, misérabiliste et trop, trop dans le cliché, trop dans la caricature quoi. Effectivement, après c'est, euh, on a déjà vu les États-Unis comme ça, hein, c'est-à-dire que le, le New York des années 70, c'était, euh, bah, le coup de gorge, celui qu'on voit dans Taxi Driver, qu'on voit dans Maniac, qu'on voit dans les films d'Abel Ferrara, euh, ok. Mais là, t'as l'impression effectivement que c'est que ça tout le temps, partout quoi. Mathieu, est-ce que t es, on t'a sali New York
3: Ouais, non, je, je euh, oui, je, ben, c'est sûr que quand on passe en plus de, de, de Full Moon in New York à, à Farewell China, c'est un peu le, c'est un peu le, le, dire, le joie de la nuit. Euh, deux mais, salles, deux ambiances. Voilà, voilà, deux salles, deux ambiances, exactement. Mais, euh, mais non, après, j'ai pas, j'ai pas grand chose de, de plus à dire. Je suis assez, assez d'accord avec ce que, ce que dit, euh, euh, Anouk, euh, donc j'ai été très très marqué par ce happening de fin de film, une sorte de de, ouais, de, de spectacle avec un monsieur qui, qui suce un gros un gros truc, un gros tube. Voilà, ouais. c'est <rire> l'image qui est restée. Du... <rire> et euh, non et puis enfin oui ça c'est en plus le, le le film alors au début euh, je trouve que le... vous disiez vous que que la première demi-heure, ça mettait du temps à s'installer, moi je pense que c'est la partie que j'ai préférée du film. <rire> Parce qu'après, après, il se barre à New York, enfin, euh, en gros, Maggie reste, euh, Tony Lenkaffay euh, euh, reste en Chine, euh, et ensuite, bah, il décide de la, de la rejoindre. Et en fait, à partir du moment où il décide de la rejoindre, euh, on a compris ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va être... Euh, ah, il pense l'avoir trouvé, mais en fait, il ne l'a pas trouvé, et ainsi de suite, et, et du coup, ça devient extrêmement répétitif. Mm. Euh, Jusqu'au moment où il la trouve. Et, et ça m'a un peu lourdé quoi, enfin, je veux dire, j'avais je, je, aucun, euh, aucune envie que Tony Leencafei la retrouve en fait, je me disais ouais, bah, je, je m'en fous un peu en fait, voilà. et, euh, et j'avais aucune en, en envie de, de savoir ce qui était arrivé à Maggie non plus, donc du coup je me sentais pas du tout concerné par le, par le film quoi, et après ben euh, moi ce qui m'a vraiment achevé quoi, c'est le, le générique de fin quoi, enfin je veux dire, le, 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 cette espèce ouais. de générique avec des, avec des, 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 des fermiers, qui cultive la terre avec une chanson qui dit euh, que je me rappelle de tête, qui dit euh, oh mais pourquoi quitter sa mère patrie moi j'ai envie de rentrer <rires> j'ai envie de rentrer plus, plus vite plus tôt enfin, tu te dis mais c'est pas possible là c'est une blague en fait c est, c est le, le discours qui est tenu quoi la morale du film quoi voilà, voilà, euh, disons disons que le,
1: t, toute, toute la description des États-Unis comme un coup de gorge pourquoi pas c'est-à-dire, euh, voilà, la, la, la faute a pas de chance, ouais. il t'arrive que des merdes, c'est ose en permanence, tu vois, bah, pourquoi pas. Mais en fait, y a, y a, comme je le disais dans le texte d'implantation, à partir du moment en fait, où Tony Lung euh, enfile ce perfecto et donc devient plus ou moins un américain, c'est-à-dire qu'il embrasse <rire> l'américanitude, là, on entre vraiment dans une sphère très, très, très gênante et borderline raciste, en fait. Parce que c'est là qu'il va se mettre à, à boire de la bière, à se conduire à mal. À tripoter la gamine de 15 ans, enfin, c'est euh, ouais. n'importe quoi. Ah, à bon faire le
4: pimp et il essaie de siffler, mais il n'arrive pas, alors il fait fou oh oh Il <rire> <C 'est rire> y, y, a, y a plein de défauts à ce film. Après, il oui, euh, y a quand même euh, bon, tout le côté
2: Abel Ferrara, euh, descente, euh, descente dans un New York, interlope, bon, ok, c'est raté, cla très clairement c'est raté, mais je trouve ouais. que le film, il est intéressant dans ce qu'il dit en creux. Dans ce qui, est, euh, dans justement déjà ce retour du regard, pour une fois, on a un film euh, chinois mais qui est tourné euh, bah, aux États-Unis et qui nous montre quelque chose d'une vision des États-Unis. Et du coup, il y a tout un ce côté mirage de, du rêve américain que je trouve intéressant donc euh, on a plusieurs niveaux de migrants hein, dans le film, on a les, les derniers arrivés on a euh, Jane, donc la prostituée de 15 ans qui a l'air d'être plus ou moins née là-bas, euh, on a comme ça une espèce de série de ce que ça veut dire d'être euh, chinois, euh, chinois aux états unis même si c'est mal fait et un peu grossier, mais ce qui m'a à moi le plus intéressé quand même, c'est cette euh, donc tout, un peu comme Mathieu, toutes les scènes du début cette fuite de la Chine, on est euh, 89, Tiananmen, etc donc ce que, ça, ce que ça dit, en fait, ce que le film ne montre pas mais dit de ce désir absolu de quitter le pays, en fait, de, de fuir. Ouais. Et on a aussi la scène... Alors Maggie, moi, je ne l'aime pas quand elle, est, euh, quand elle fait la folle, enfin, à la fin du film, quoi, quand elle est vraiment euh, too much, mais je la trouve touchante. Tu disais, François, quand elle annonce à, à Tony Lung euh, qu'elle a eu son visa, et il y a aussi la scène juste avant quand elle supplie le ouais. gars du consulat. Ah ouais,
0: ouais. Et
2: je trouve qu'elle est euh, magnifique. Ça. enfin, Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une scène où vraiment elle... Euh, j'ai l'impression qu'elle joue sa vie sur la scène. Et mmh. ça-là, ça, pourtant, tu vois, ça m'avait un peu gagné. Euh, bon, après, la suite du film m'a un peu perdu. Mais, euh, mais je trouve que sinon, est, sinon ce film n'est pas à jeter aussi parce qu'il, euh, bah, politiquement quand même, euh, ça, ça dit quelque chose de
4: la, de la Chine, quoi, de la Chine de ces années-là.
0: Mmh.
4: Même si c'est pour partir. Oh, ouais, donc. Juste pour se sauver un peu, euh, le... il y a quand même ma... ma cascade que je crois préférée du monde entier. C'est cette scène, et je ne sais pas si c'est Maggie qui l'a faite, et si c'est le cas, je lui, je, 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 je lui tire mon chapeau. Euh, cette scène où elle, elle a trouvé un matelas dans la rue, un gros matelas, un matelas de place. Et euh, elle se dit, oh là là, mais si mon fils et, et mon mari viennent me voir, il faut que j'ai un matelas. Elle le met sur son dos et elle part à vélo sur son petit vélo euh, pour le ramener dans le Bronx et c'est hyper impressionnant parce qu'elle est toute petite et elle disparaît complètement derrière le matelas et je me dis ça doit être hyper dur de faire du vélo avec un matelas pareil parce que déjà à porter ça, ça doit être relou. Voilà. Donc, non, mais il y, y, y,
2: y a des détails il y a des plans intéressants après l'ensemble est raté mais même quand Tony Leung, donc quand il, essaye, il, a, il débarque dans la chambre où Jane la jeune prostituée de 15 ans est en train d'essayer de, de virer un client et elle lui dit en chinois vas-y sors ton mouchoir et en fait, quand il fait le geste de sortir son mouchoir, l'américain croit qu'il sort un flingue et que, parce que c'est un abruti de chinois, etc. Enfin, il y a des mini-détails comme ça qui, moi, m'ont un peu raccroché au film, euh, même si ça a été une longue chute. Elle est bien, Jane, quand même. Jane, elle est très bien, oui.
1: Après, Amandine, t as dit la, la phrase qui résume le film et qui est assez terrible, c'est « Le meilleur, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà.
3: <rire> euh, » Est-ce qu'on peut néanmoins faire un petit point, Marcel, Amandine
2: alors, bon, bon moi, j'aime beaucoup Tony Leung. Je, je, je peux pas. Je, je suis ouais. me... Voilà, donc déjà, dès qu'il est là, bon, ça me... le, le film gagne des points. Euh, je, vous êtes omnubilé vous par le perfecto en cuir, qui est un échec, mais excuse-moi. Il <rire> y a quand même des plans entiers où il est juste en, en, un
4: peu Marlon Brando. Euh, oui, c'est tout à fait agréable à regarder.
0: oui. Ouais, ouais.
4: Est il, est, il est très bien, mais, euh, mais bon, de mettre dans la sélection euh, Leslie Chung en Marseille aussi, c'était cruel et ça, 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 ça dessert. Euh, mais
3: sur l'échelle de Andy Lowe, on est à combien à peu près
4: <rire> <rire> C'est difficile quand parce qu'Andy Lowe est un peu. Euh, il gagne des points avec Leslie Chung, la proximité de Leslie Chung. Donc je crois que je préfère Andy Lowe, mais ils sont à égalité. Enfin, ils ne sont pas loin. Ils sont pas loin. Ah, je pense que Andy Lowe a
2: un point de plus que Tony Long. Ou sur les...
3: Je pense qu'à la, la fin de à la fin du podcast, on fera un, un, un classement final. Hein euh... le, le, le meilleur porteur de Marseille Exactement. le meilleur fumeur. Exactement. Voilà. Je pense. Et après, on,
4: on, on peut aussi, on les aime tous. Hein, tu vois, ça c'est vraiment euh, c'est très euh, c'est très masculin comme manière de penser les classements comme ça. Moi, franchement, j'ai côté, j'ai deux bras, tu vois. J'ai Tony Lang d'un côté, on dit il y a pas de problème.
3: Non, mais je dis pas qu'il y aura qu'un seul vainqueur. Hein c'est voilà, je dis simplement qu'il y a un qui est mieux
2: classé que l'autre, c'est tout. Non, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous focalisez sur ce perfecto alors qu'il y avait Marcel,
3: quoi. Complètement. Moi, j'ai été plus marqué par le Marcel que par le perfecto, en vrai. Parce qu'en plus, enfin, le, le perfecto, c'est du, du, du domaine de, de, du déguisement, c'est de l'accoutrement, en fait. Il faut
0: qu'il fasse le C'est
4: que le, le perfecto a un rôle narratif, alors que le Marcel, c'est euh, la, la cinéité en lui, donc c'est sa nature, c'est ce qui ne change pas, c'est ce qui est en dessous.
1: Exactement. Très, très, très belle chute. Merci beaucoup, Anouk.
2: <rire> In a land of dreams, where reality lives just beyond your imagination, a silent assassin is waiting.
0: Driven by an unseen power, his only fear is the echo of his own humanity.
1: Poursuivons avec Dragon from Russia de Clarence Ford, le réalisateur de notre bébé crush de deux épisodes en arrière, dit Iceman Comet. La foudre ne frappe hélas pas deux fois au même endroit et il n'offre cette fois-ci à Maggie qu'un rôle à l'image du film, bordélique, ne sachant sur quel moignon danser. Cette production bis s'offre un long, très long, trop long prologue hein, qui prend entre un tiers et la moitié du film. En Russie, certes, hein, le dépaysement est sympathique, mais ce n'est donc qu'à mi-parcours qu'on comprend le dessin à l'œuvre, à savoir adapter le manga Crying Freeman, 4 ans avant la version de Christophe Gans avec Marc Dacascos. Dans le rôle du fameux tueur au demi-masque et à la larmichette, la production a fait le choix pour le moins curieux de Sam Hoy, célébré à Hong Kong pour la saga des Aces Go Places, qui, pour éminemment sympathique qu'il soit, peine à retranscrire la gravitas du Héros créé par Kazuo Koike et Ryuki Ikegami, à l'instar de Clarence Ford avec ses câbles, son grand angle et son montage à la zob. Amandine, <rire> pleures-tu quand tu tues
2: Ah bah alors là ça a été, ça a été, ça a été, ça a été, ça a été étrange. Je ne oui. sais pas. Ah oui oui. Euh, Quel gros objet Je, je, je n'avais absolument pas. Euh, euh, Regarder avant ce que c'était donc je me suis lancé là-dedans me disant chouette 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 ça part dans tous les sens avant d'être très très fatiguée par l'absence totale de montage au bout de six minutes ouais, <rire> où j'ai ouais, commencé ouais. à faire des captures d'écran me disant mais c'est pas possible donc il y, un, il y a un gros problème de montage il y a un gros problème d'angle de caméra c'est un c'est en fait c'est un manuel sur tout ce qu'il faut pas faire ou je sais <rire> pas si je sais pas <rire> mais du coup l'objet est complètement euh, foutraque, on en a rien à foutre des 800 dragons, les tueurs les... c'est complètement kitsch c'est baroque et alors le moment où j'ai commencé à pousser des petits cris aigus c'est quand évidemment j'ai rec reconnu euh, Craig Freeman, que, une espèce d'objet ouais. que j'aime beaucoup par ailleurs que ce soit euh, les mangas ou le, les autres films donc, euh... et là il me le massacre, il me le massacre en deux minutes quoi, euh, ça, ça marche pas du tout, les scènes sont bâclées on reconnaît sans reconnaître, enfin c'est alors, je sais pas, est-ce que ça a le mérite d'être des premières adaptations et qu'en fait c'est dur de le regarder en ayant vu d'autres Je sais pas.
1: En fait, il reproduit, il fait comme Christophe Gans, c'est-à-dire, euh, bizarrement d'ailleurs, c'est qu'il reproduit les, les cases du manga à l'identique. Donc tu dis, ah, mais oui, d'accord, voilà.
3: Oui, mais dans l'ambiance dans générale, quand même, on est d'accord. Euh, parce que je, je l'avais pas, pas lu de manière assidûment euh, le, le, le manga, mais je l'avais feuilleté il y a très très longtemps et si je me souviens bien, il euh, y avait un aspect euh, extrêmement euh, mélodramatique, il euh, y avait quelque chose de très violent aussi, puis puis érotique, mmh. euh, qu'on retrouve absolument pas là-dedans, puisqu'on tombe dans la gaudriole directe, euh, euh, on, est, on, est on est borderline moleto, quoi, sur certains aspects, euh, <rire> à, je pense notamment à la scène où euh, le mec lâche une caisse dans la cage, et que il dit ⁇ Ah mais si c'est pas toi, c'est moi ⁇ et en fait il y a juste leur maître qui était au-dessus, qui l'a qui fait ⁇ Ah c'est moi qui ai lâché le P ⁇ et qui saute. Excellent. Je... Mais Excellent. oui, exactement. Et je, je me disais, mais c est, c est... ça c'est pas Crain Freeman, c'est pas possible. voilà euh, non désolé. je te confirme que... <rire> voilà C'est absent. Euh, donc c'est ça aussi le, le, le souci de ce film, c'est que je pense qu'en effet, même s'il si s'agit d'une adaptation, en fait ils ont décidé de faire allègrement pipi sur le, le matériau d'origine. Euh, en, se, en faisant une espèce de, de truc de, 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 de pantomime comme ça, hein. enfin je sais pas, c'était... Euh...
2: Mais alors pourquoi la Russie
3: oui. Et, ouais, mais et mais en
1: plus, pourquoi ce prologue ouais. en Russie Pourquoi ne commencer l'adaptation qu'à mi-parcours Enfin, ça n'a aucun sens. Et
3: pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein bon, écoutez, <rire> c'est bien la non, Russie. mais, enfin, je veux dire, moi, j'ai été super, j'étais hyper euh, kinké par, euh, par tout ce passage russe. Il y, 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 y a la seule scène que je sauve du film, hein, c'est euh, cette scène de Baston dans le dans le dans le métro russe. Alors, non pas parce que la, elle est bien chorégraphiée, parce qu'elle est un peu un peu horrible euh, en termes de, de, de montage, encore une fois. Hein. Voilà, mais, mais par contre, le métro de Moscou, c'est un des plus beaux de, 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 toute, de toute la planète. Et je euh, trouve ça superbe de faire un truc dedans. Alors Désolé, c'est mon petit quart d'heure euh, métronome de Laurent Dutch. Mais, <rire> euh, mais, mais voilà, je, c est, c est, je trouve ça intéressant de faire un truc là-dedans. Et puis derrière, après, boom, ils prennent le, ce qui a l'air d'être un, un transsibérien. Je ne suis pas sûr que ce soit le transsibérien. Ils prennent, ils prennent un, un train qui part dans, les, dans la campagne russe. Moi, ça me dirait que je suis transporté. quoi. Voilà, donc Moi, j'aurais préféré que ça continue. littéralement encore, euh, non, mais j'aurais voulu qu'on qu aille jusqu'à Vladivostok en fait. Voilà, plutôt que de, ah. de faire ces conneries avec des Japonais. Hein.
1: Amandine, donc, du coup, tu as reconnu le, 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 le manga, et tu as revu, euh, parce qu'on est tous les deux des pervers, on a revu le Craig Freeman de Christophe Gans, qui, euh, bah, à comparaison, est pas mal, en fait, et vieillit plutôt bien.
2: Oui, il vieillit bien, et puis euh, il garde une espèce de trouble, quand même. Alors, c'est un peu lisse, hein, on est d'accord, mais il, y a quand... il se passe quand même quelque chose... Euh... Euh, de, 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 avec cette histoire, avec ce, cette espèce de tueur qui a perdu la mémoire, avec des, des scènes, c'est très graphique en fait il y a des scènes très belles, le masque, le, la peinture, tout ça moi il y a plein de thématiques qui m'intéressent là-dedans je veux dire, l'histoire elle est tellement bien que t'as pas besoin de rajouter, même si euh, Mathieu Lonely Planet a aimé t'as pas, pas besoin de foutre des orphelins en Russie Maggie, euh, Maggie en russe, euh, qui parle russe, doublé et, euh, et après, des scènes interminables avec le vieux maître euh, dans l'espèce de, de... Je sais pas, avec un, un pigeon,
4: une, une colombe blanche. <rire> mais du, du respect coup... sur le nom de Xiaogi C'est le seul personnage que j'ai compris enfin, et, et du coup, c'est vrai que je me suis dit, déjà...
2: Enfin, le, le film de Christophe Gans avait ce côté un peu foutraque, mais, mais au moins c'était resserré. Il y avait quand même une ligne et ouais. puis on en sortait marqué. Moi, il m'a marqué ce film. Mmh. Euh, alors que là, euh, les, les dragons en Russie, j'avoue que je. À part me demander toutes les cinq minutes, mais pourquoi Mais où est le monteur Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra Pourquoi cet acteur Et pourquoi cette putain de colombe qui va finir grillée Enfin, c'est incompréhensible.
1: Bah, c'est très étrange parce que la carrière de Clarence Ford en fait c'est un, un décrescendo qualitatif assez impressionnant puisque Iceman Comet quand même ça avait un minimum de tenue celui là ça commence à partir un petit peu en live et euh, bah, j'ai un film de lui qui s'appelle Her Name is Cat euh, qui date de 98 et qui est qui est borderline nanar en fait, qui est, trop, qui est trop ennuyeux pour être un nanar, mais où il y a quand même quelques... C'est une espèce de tuose à la Nikita, et, euh... <rire> et avec des montages, tu vois, avec des espèces de kalidoscopes ou euh, avec des plans de L en tenue en cuir, avec des petits euh, bruitages qui font... C'est ridicule, c'est ni fait ni affaire, quoi. Mais enfin bon, voilà, et là il est sur la pente déclinante, clairement. Euh, Anouk, est-ce que ça t'a fait quelque chose
4: Quelque bah, part. Euh, ouais, mais vous auriez dû me dire, vous auriez dû m'expliquer le truc, parce que moi, j'ai rien compris, je connais pas Crying euh, Freeman. Là. <rire> du coup, euh, ça démarre. Déjà, je savais pas, je croyais que Maggie était la mère de l'autre meuf. Après, je me suis dit, non, en fait, c'est la copine du gars. Euh, on est en Russie, on sait pas pourquoi. Il y a des mecs euh, au milieu. Il y a un type qui ressemble au, au méchant dans le cinquième élément, là, parce qu'apparemment, il s'est trop déguisé et il arrive plus à revenir à son, <rire> son état normal. Non, mec, t'es moche, c'est pas grave, c'est comme ça, t'as une coupe de merde. Je bah, sais le quoi faire, ça ira mieux quoi. Il y a plein de... Tout le monde est méchant, mais il y a plein de méchants qui sont contre les méchants. Alors c'est intéressant de parler avec vous parce que tu vois, Amandine, par exemple, toi tu dis donc c'est un problème de montage. Pour moi, le... enfin tu vois, il y a... le montage m'a pas du tout choqué et je... Je... je veux bien de croire que c'est ça le problème. Il bah, n'y en a pas. Y en pour a moi, c'est un problème ah, d'histoire. Donc... De, 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 enfin, tu vois, je comprenais... J'ai compris la motivation de personne dans ce film, d'aucun de, de, objectif de, pour... de qui et pourquoi, qui est 800 dragons, tout le monde sait 800 dragons, qu'est-ce qu'ils veulent, on sait pas. Il y a des japonais, des russes, il y a des Chinois, on sait plus rien compris. J'ai les seuls moments où j'ai compris, c'est quand euh, du coup il se fait euh, kidnapper par le mec avec une tête bizarre et il y a une meuf qui est là et qui est sympa et qui a donc son pigeon qui s'appelle Guy. Et, euh, et c'est là où il mange des pommes de terre et en disant les pommes de terre ça donne des gaz, ce qui franchement euh, je, je demande confirmation. Euh, Dao si tu peux nous... nous Je suis pas sûre. Pas... Euh, et j'ai trouvé que les cascades étaient super fun. Genre à un moment, le, le vieux démon, là, il, il, le, il prend par le pied, puis il tisse sa toile et tout. Enfin, ça fait un peu... Voilà, ça fait un peu très tigre-dragon. Euh, Peut-être qu'on voit les ficelles comme, comme notre amie la tortue avec sa petite laisse. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez fun et assez, assez bien foutu. Donc tout ce côté euh, training, montage, entraînement... Euh, euh, en trio et tout ça fait une petite capsule je comprenais rien de pourquoi il faisait ça hein, mais en tout cas ça faisait une petite capsule sympa et le reste euh, j'ai rien compris il euh, y, y a des bonnes punchlines au milieu du truc
1: même en connaissant Craig Freeman c'est pas clair hein.
4: Ah moi, bon, ça me rassure, mais euh, d'accord, mais parce que voilà, y a, après il y a des punchlines que j'ai notées, genre l'ennemi n'a ni sexe ni âge, je me suis dit que c'était un, un statement <rire> contre euh, les politiques identitaires, euh, <rire> voilà, comment garder un cœur vide, j'ai compris que c'était important pour eux, euh, voilà, une sotte et un vieux démon, enfin... Je me suis pas ennuyée mais j'ai rien compris de bout en bout et, euh, et c'est long quand même hein, quand on comprend rien du tout. Euh. Ça, ça a pu jouer aussi parce qu'on avait des sous-titres français qui à mon avis sont très bien mais qui apparaissaient de manière très sporadique et euh, je pense que ça nous a pas aidé. En fait ce qui est chiant c'est que les, les scènes sont jamais poussées jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on lui apprend
2: à retourner des marrons dans une grande dans une grande poêle, on se dit bon bah ça y est c'est parti, je connais ces scènes par cœur, c'est l'entraînement du futur guerrier et ça tombe à l'eau en deux minutes, on passe à autre chose parce que je sais pas, ils ont perdu les rushs
1: <rire> Ouais et, et, et le choix de Sam Hoy dans, le, dans, dans ce rôle enfin dans ce retournement de rôle bah, c'est bizarre non, après c'est un acteur qui peut briller toi, dans la comédie d'action mais est-ce que Dragon from Richard est vraiment une comédie d'action je, je, je sais que pas, involontaire. quel
2: est ce film Comment ouais. est-ce qu'on le qualifierait ouais. déjà
3: Ouais je sais dur à
1: dire ça ressemble à un mélange de deux projets en fait déjà, ça ressemble à un deux en un, euh, pas de Godfrey mais pas loin quand même
2: <rire> à mon avis il y, y a eu dix personnes qui, qui ont tenté d'écrire ce truc l'un voulait adapter Crane Freeman l'autre il avait envie d'aller tourner en Russie ou alors il y avait du fric à la clé pour aller en ouais, Russie Maggie, Maggie s'est retrouvée au milieu, on lui a dit t'inquiète tu seras doublé en russe
3: mm. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que vient faire Maggie dans cette galère aussi Parce que finalement, elle, elle est en train de se, de, de se trouver de plus en plus de, de, de rôles dans lesquels elle peut s'épanouir. Et au final, elle se retrouve à, à jouer clairement les, les, les seconds rôles. Parce qu'elle ne elle, elle, elle sert à quasiment rien dans le film. Hein. Elle joue le love interest de, de, donc, de ce fameux euh, euh, Yao Lung, qui est ensuite le Crane Freeman, quoi. Mais qui, elle, on la voit, quoi, aller euh, à tout casser, même pas une demi-heure dans le film. Euh... elle est littéralement
4: oubliable en plus que ouais exactement, il... donc
3: qu'est-ce qu'elle vient faire quoi dire, qu est -ce que... alors elle est peut-être venue prendre son chèque mais je pense pas qu'il y ait eu non plus une masse de, de fric, investi là-dedans je sais pas, je comprends pas trop ouais. c'est le gros point d'interrogation au-dessus au de ce film puis il n'y a pas du tout le trouble euh, qu'il y a dans le, dans le manga,
1: et même dans une moindre mesure dans le film de Christophe Gans, qui, euh, qui nous montre quand même que ma, Marc Dacascos en slip, ce qui, ce qui n'est pas rien. Mais,
2: mais là, <rire> sur, ouais. Sur l'échelle fin... du Marcel.
1: Ah, <rire> <rire> oh bah écoute, écoute sous place en plus, hein, la scène où il est en slip, donc. Euh... Bah à la limite, voilà. à la limite mais... il y a
3: du trouble sur concernant enfin il y a du trouble entre entre Sam Heugh et, et, et euh, qui c'est 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 qui qui joue euh, mmh, mmh. qui joue sa sa disciple non Il me semble. Ouais. Voilà, en limite il y a un peu de trouble là-dedans notamment dans cette fameuse scène de douche. Ouais, oui, ils se battent euh, mais 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 qui est mais qui est anticlimatique au possible. Enfin, je veux dire c'est un euh, on est enfin euh, il on... y a du il y a du trouble sans 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 qu'il y en ait quoi. Je veux dire euh... On est quand même oui. euh, avec un maillot, une pièce en spido quoi. Il euh, n'y a pas du tout de, de sensualité qui émane de ce truc-là, quoi. Non.
2: Mais je pense que c'est parce que lui, lui, il a une tête de bon gars, sympa, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Un, peu, euh, il est un peu fade, il a les yeux un peu, je ne sais pas, il n'est il est, il est pas, il est, il est pas hyper charismatique non plus. Donc pour incarner un tueur amnésique, troublé, etc., c'est un peu lourd, je pense, pour lui.
3: Alors que George Lame, qu'est-ce qu'il aurait donné dans le rôle ah. de Frank Freeman Moi je vous raconte pas. Pouf Et, ben.
4: <rire> et c'est qui la, 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 la meuf qui, qui couche avec un flic euh, à l'enterrement de son mari Là je l'ai bien aimé elle. <rire> elle, 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 elle. Elle, elle amène du trouble.
3: C'est la, 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 la chef de Yakuza, tu veux dire
4: Ouais, 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 qui a un gros tatouage, c'est ça. J'ai bah, pas compris son rôle, j'ai pas compris euh, qui, était, tu vois, qui était son mari et pourquoi elle euh, couchait avec le flic, mais en tout cas, elle m'a fait rêver.
1: Bon bah écoute, qu'est-ce que c'est 30 secondes de rêve Non mais la scène de la douche effectivement <rire> c'est euh, le problème de, du film qui a un problème de ton aussi. C'est-à-dire que les ouais. scènes de comédie euh, sont, sont très 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 mal gaulées, très mal rythmées, très mal montées. Euh, on a l'impression que c'est forcé, que Clarence Ford a envie de faire de l'action et qu'il fait ça un peu par dépit. Euh, Sam Hoy il fait ça avec professionnalisme mais sans aucune implication. Enfin c'est... ouais. Quel objet étrange Quel objet étrange en tout cas.
2: Mais en voyage, en voyage
1: Oui, c'est vrai
0: 我们再从头开始吧。一个女人找到她心爱的男人的时候，就是最危险的时候。真精静的一个大乡人
1: Nous enchaînons avec Red Dust de Yim Ho, soldat émérite de la première nouvelle vague hongkongaise qui est ici d'un budget conséquent pour raconter l'histoire d'amour entre une romancière et un traître à la solde des japonais des années 30 à la révolution culturelle. Le personnage principal est interprété par l'incandescente Brigitte Lynn, la fameuse fiancée aux cheveux blancs du film Jiang Hoo de Ronnie Yu, et Maggie hérite du rôle un peu ingrat, hein, on va pas se mentir, de sa meilleure amie chère à canon dramatique d'un récit qui vise ostensiblement les étoiles. Il y a des velléités de superproduction historique, des plans élégiaques, un montage qui manie le ralenti comme une grenade fraîchement dégoupillée, on sent que Yim-ho veut tout donner tant qu'on lui en donne les moyens. Nous allons honorer avec ce film l'intitulé de notre réseau de podcast puisqu'il y a débat entre nous, la parole va en premier temps naturellement à la défense. Mathieu, vas-y, je ne te savonne même pas la pompe.
3: Non, j'apprécie, merci François. Eh. Euh, alors déjà, j'aimerais souligner le fait que le, le film raconte l'histoire d'une autrice qui vit une relation amoureuse avec un chinois qui est à la solde des japonais. Et surtout, c'est pas traité de la manière euh, « oh là là, il m'avait caché que c'est un espion, je me sens si trahi enfin, ». C'est euh, un amour qui est absolument assumé et, euh, dans une situation qui est assez compliquée, euh, disons-le, enfin en tout cas, je dirais une, un contexte historique et politique qui est compliqué, euh, puisque le film démarre euh, à la, pendant la guerre sino-japonaise, voilà. et euh, enfin moi j'ai bien aimé ce truc-là, d'une certaine manière, on peut, ça, ça inscrit un peu, alors attention, on, peut, on va prendre des grosses pincettes, euh, Red Dust dans, du côté des films comme le, le silence de la mer de Melville, ou voire même Das Boot de Wolfgang Petersen, dans le sens où en fait ça rappelle que toute guerre ou tout ennemi qu'il soit, on reste des humains, quoi, un peu. Mmh. Voilà, donc du coup, j'ai ai aimé ce, ce, ce contexte-là, c'est-à-dire le, 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 la petite histoire dans la grande, encore une fois. Et, euh, et puis, euh, comme tu disais, la, la, la performance de, de, de Bridget Lynn, quoi, que j'ai trouvé super. Euh, alors, Amandine disait qu'elle avait fait remarquer euh, le jeu de Bridget Lynn, mais euh, en même temps, moi, elle a les yeux dans le vide, enfin, elle regarde dans le vide, les yeux dans le vague. Moi, ça me. Ça me va, elle le fait bien, et puis, puis O'Him, il, il la filme bien en train de faire ça aussi. C'est ça le truc, c'est que euh, la, la mise en scène qui peut être euh, extrêmement lourdingue, il faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas se mentir. Il y a certains aspects où tu t'es dit, là il a sort, il en a mis des tartines, il en a mis des, des, des pelletés, et, euh, et puis avec ce thème musical, en effet, qui est euh, euh, assez redondant et puis très, très euh, euh, dramatique, on va dire, Mais je trouve que dans, dans l'ensemble, néanmoins, euh, euh, ça sert bien le propos du film. Voilà. Euh, ça en mmh. fait un peu trop parfois, mais il vaut mieux en, il vaut, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voilà.
1: Tu parlais, Amandine, de, bah, de l'impact de Tiananmen euh, sur le premier film, Farewell China. Là, c'est quand même assez, assez criant, je trouve.
2: Oui, oui, mais je sais que c'est un bon film. C'est bon. <rire>
1: non, non, mais non, non. Mais okay. <rire> Au-delà de ça, il enfin, y, y a carrément une, une citation directe. Euh, enfin, bon, à travers
2: Oui, puis les scènes de foule euh, qui sont pour moi les plus réussies du film. Oui. Les scènes de panique de foule avec ce très très beau ralenti où on court vers les banques. Il ça, ça, y a toute une angoisse de la foule qui est, qui est très très bien montrée. Donc j'imagine que maintenant la parole est à l'accusation, c'est-à-dire moi.
3: <rire> vas-y, vas-y.
2: <rire> on, on sent à chaque plan euh, c'est écrit en lettres d'or, je suis en train de faire un grand film, je vais vous grave. montrer comme c'est un grand film, <rire> regardez comme c'est génial, regardez comme je suis génial. Alors, euh, j'adore euh, Brigitte Lynn, euh, c'est une actrice que j'aime beaucoup dans plein de films, mais je, elle a un visage un peu dur, et je trouve que là, euh, même si elle joue extrêmement bien, moi je n'achète pas ce côté euh, poétesse, euh, mélancolique. Je trouve que c'est une actrice qui a une force, euh, même physique, hein, c'est physionomique, une force, un, un regard euh, noir. Euh, ou alors c'est parce que je l'ai trop vue dans d'autres rôles et, et que ça, 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 ça me sert de filtre, en fait. Mais là, je trouve que tous ces plans que, que Mathieu t'aime bien, euh, ouais, elle regarde en l'air, il euh, y, y a un joli filtre devant, pour, elle, est, elle, est, elle, est, elle irradie, elle est blanche, elle est, il ne se passe rien, quoi. Euh, là, je trouve que c'est dommage. Après, je sais très bien, c'est un bon film. Euh, elle, a été, elle a eu un prix pour ce rôle, machin, machin. Mais pour moi, c'est très poseur. Il y a un côté très... Euh, regardez comme j'ai bon goût. Regardez comme je montre bien la guerre. Regardez comme euh, mon méchant, il est pas si si dégueulasse. Comme tout est gris. Hein, personne n'est blanc ni noir. C'est tout est gris. Ah, oh, ah oh, là là. Euh, la musique <rire> est insupportable. C'est mm -hmm. hyper propre. Euh, et donc... Je, je trouve qu'il y a quelque chose de... Maggie, elle est doublée en mandarin, ça va pas du tout. Il y a des scènes ridicules où ils sont à la campagne. Et du coup, j'ai le sentiment, en fait, je me dis qu'à la fin du film, tout en, en sentant très bien qu'il fallait l'adorer parce que c'est une des meilleures choses qu'on est censé avoir vu. Mmh. Ben en fait, j'ai l'impression d'avoir assisté à un, un film euh, qu'on qu qu n'a pas dans le ventre, quoi. Et le, je, je termine sur ce qui m'a le plus énervé. Donc comme l'a dit Mathieu, c'est vraiment un, un film sur soi-disant euh, une, une, une romancière euh, euh, et on a des flashbacks, enfin c'est pas des flashbacks, on a des visions de son, de son livre hein, donc, euh, qui sont traitées euh, différemment. Euh, c'est horriblement niais, c'est horriblement <rire> niais. Et alors moi j'aime pas trop en général les, les films comme ça ou ce genre de thématiques mais là là... La pauvre, Le drame de l'artiste euh, quitté par ses amants, euh, tentative de suicide, le tout nimbé euh, de lumière et d'un pseudo-esthétisme où à chaque seconde, on sent que euh, le chef Hop et le réel se, se disent « Oh mon Dieu, comme on est trop fort, c'est génial enfin, !» Moi, je ne peux pas.
3: On avait dit des débats apaisés dans Discordia, ok, doucement.
2: <rire> Mais j'ai rien dit. J'ai dit que je savais que c'était un très bon film, que Brigitte mérite son Oscar. Il n'y a aucun Alors, problème. Néan
3: néanmoins, euh, sur le, le quand tu parles de, de, de tentative de suicide, euh, la, la tentative de suicide qu'elle fait, en tout cas, enfin c'est pas de la tentative de suicide d'ailleurs. Elle, elle se mutile. Et, euh, et la mutilation qu'elle fait, c'est parce qu'elle est séquestrée quand même. D'accord, c'est pas. Elle fait pas. Euh, c'est pas euh, du spleen d'artiste, quoi. Je veux dire, elle est vraiment séquestrée. Oui, par, mais par elle monde, est, est séquestrée
2: pour écrire, tu vois.
3: Ouais, non, pas tout à fait. En fait, enfin, c est, c est, c est, elle est pas séquestrée pour écrire. En fait, elle est séquestrée, puis c'est la seule chose qu'elle peut faire. Est, oui, est, mais est-ce est que dans
2: ce cas-là, il faut regarder à travers la vitre avec un air pénétré, tu vois Pourquoi pas Et pinceau, <rire> prendre un gros pinceau et écrire partout sur les murs, enfin, au secours, quoi. Ah,
3: écoute, euh, tu sais que les, les prisonniers politiques de, euh, dont Bobby Sands dans les années 70 en, en Irlande du Nord, euh, ils écrivaient avec leur caca dans, la, dans leur cellule, euh, parce qu'ils n'avaient oui, que ça J'ai vu, plus... bon. vu le film Non, mais voilà, donc... <rire> Michael donc, Fassbender, quel talent Donc finalement, non, euh, non, c'est possible non, mais je,
2: je, je, Oui, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, moi, alors, il se trouve que je l'ai vu en sortant euh, de Nos Dragons en Russie. Donc effectivement, c'était peut-être pas le meilleur en ensemble C'est sûr, en de suite. Voilà. Mais à la base, je, pour, pour éviter de dire que je ne suis pas un monstre de méchanceté, à la base, j'aime pas du tout les films avec ce genre de... J'aime pas trop ce genre de mélodie avec des pseudos histoires d'artistes où à des flashbacks avec on voit ce qu'ils sont en train d'écrire. Et puis j'aime je, je, pas la niaiserie, donc là c'est la totale. Quoi. Et je trouve que euh, euh, le personnage, encore une fois, c'est une excellente actrice, ça peut être un beau personnage, mais là il y a un esthétisme euh, dégoulinant. Quoi.
3: Alors, je vais te ressortir le même argument que tout à l'heure... Euh. Amandine, euh, j'ai l'impression que quand il s'agit de regarder dans le vague, euh, hein, il euh, y a deux poids, deux mesures. Hein, parce que quand c'est Anguilo, quand il porte un Marcel, il n'y a pas de souci, Quand il fume ses clopes, là, tranquille voilà. dans la rue. Mais par contre, quand ouais. c'est Bridleteline, ah non, c'est nié. Hein oui, mais attends, il y a deux, euh... deux poids, de Marcel. Ouais.
2: Il voilà. bah, y a deux Marcel. <rire> oui, mais là, c'est deux heures de, de ça. Quoi. Lui... Elle n'a pas une seule grande scène où elle doit faire une belle tirade sur je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'elle. Ouais. A...
3: Ouais, C'est qu
2: Maggie qui parle. Elle, elle dit rien. On n'a on a pas sa parole. Alors oui, Alors, pourtant, il y a, y a des choses à dire, putain. Je ne comprends pas pourquoi... <rire> y... <rire> elle n'a pas une ligne de dialogue. Ça doit être, bah, regarde à gauche, regarde à droite. Enfin, super. Merci. Alors que tu as, une... as une actrice exceptionnelle Attends, non, moi, je pardonne pas ça. Mais
3: elle, par... elle est prise entre deux feux. C'est pour ça.
2: Elle ne veut, pas... veut pas choisir. Oh, voilà. la prison de son intériorité.
3: Non, oh. la... Bah, non la prison entre son amant... Euh... Son amant euh, Alors... euh, collabo, collabo et euh, sa meilleure amie euh, résistante, quoi.
2: Bah, non, mais eux, ils sont, ils, ils sont là pour la, lui donner un peu du corps, tu vois, pour qu'elle ait des drames, pour qu'elle ait des trucs à écrire, hein, sérieux.
1: <rire> Anouk, est-ce que tu vas nous apaiser tout ça ou pas du tout?
4: Oui, oui, laissez-moi guérir euh, vos divisions euh, par, mon, par mon indifférence euh, relative, <rire> fais ça ce film, euh, qui m'a été très sympathique dès le début, moi j'aime bien, les gros plans, elle avait les yeux, euh, les yeux tout mouillés, là, comme les bébés Toon euh, quand elle pleure parce qu'elle est enfermée par son père, euh, c'est très joli, moi les, les gens qui écrivent sur les murs et qui s'ouvrent les veines, je trouve ça très joli. Euh, <rire> après, le papa il est mort, on est super content, ouais, elle sort, c'est génial, il y a l'histoire qu'elle écrit en même temps qui se mêle un petit peu, donc... Donc, son père, ce personnage -là, qui s'appelle Jade Orchidée, qui, euh, qui a une espèce de vie parallèle, qui est montée comme ça. Oh, c'est très bien. Ensuite, Maggie débarque. Et là, bah, moi, j'adore ça. Hein, ces moments un petit peu euh, les histoires d'amitié, euh, voilà, où les deux, elles s'amusent trop, elles sont trop cool. Maggie est trop cool. Euh, ça, ça discute un peu résistance, ça discute un peu romance. Euh, ça débat sur euh, les, les femmes sont-elles esclaves de leurs émotions euh, Oui, mais c'est juste les hommes qui ne sont pas humains. Voilà, ça me fait rire. Une punchline sur la <rire> météo qui est comme le destin, instable. Euh, <rire> voilà, ça aussi ça m'a plu. Donc tout ce moment-là, c'est super. Il y a des petits tigres en papier là qui font ploop ploop. Euh, ouais, J'étais bien. Mais oui, non. Mais par contre, euh, en, ensuite, on part sur du drame pur où voilà, bah, c'est la guerre, c'est triste. Euh, là, ça m'a saoulé. Je plus envie. Euh, petit, petit quand même, euh, petit big up à mes personnages préférés, soit le vendeur qui, est, euh, qui a un crush sur euh, l'héroïne et qui à la fin lui dit non mais c'est pas grave, je vais m'occuper de toi et après tu retourneras voir ton mec, et pas de problème et tout. Euh, je m'occuperai bien de toi. J'aime bien ce, ce côté altruiste euh, et le couple d'éditeurs qui est quand même super stylé, super cool, ouais, ça, euh, une... qui voilà, qui, qui sont les éditeurs de de l'héroïne. Et puis voilà. Et sinon, bah, après, je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, euh, même, même quand vous n'étiez pas d'accord. <rire> <rire> bon, bah, François.
1: Ma foi. Non, non, mais pareil, c'est ce que je disais en, en, en préambule, quoi. Le film, euh, dès le départ, ça sent la démonstration de force, en fait. Il y a, il y a des mouvements de caméra, des effets de montage où tu dis Wow, calme-toi, <rire> qu'est-ce qui se passe et, Ne crame et pas
2: toutes tes billes
1: Mais oui, c'est ça. Et, et où, bizarrement, sur les scènes de foule qui devraient être spectaculaires, là, ça marche moins. Enfin, je sais pas, le, moi, les ralentis, j'ai trouvé ça too much, par contre.
2: Bah, il en fait les qu'un, en fait. Il en fait ouais, les qu'un, euh, celui ça. sur la banque, et il fallait pas te dire Oh, ça marche tellement bien, je le remets dans deux minutes. Grave. Ah, tiens, j'en ferai un troisième avec le bateau.
1: Ouais, ouais, voilà. Non, mais ça dépend avec beaucoup de ralenti, hein, globalement. Mais euh, je pense que les pires sont ceux de Dragon Femme quand même. Mais là, c'est. Ouais, c'est pas joyeux. Hein. C'est pas joyeux, et ouais, et de temps en temps, il y a des beaux plans, tu vois, bah, effectivement, le sang sur la neige, évidemment, évidemment, évidemment que c'est beau, évidemment que c'est beau.
2: Mais ils savent que c'est beau, c'est ça le problème.
1: C'est ça, c'est de la démonstration
3: de force, pure et dure. Je me sens si seul <rire> C'est si seul et si sale. Non, <rire> ah, mais bon, non, pas euh, du tout, je me sens tellement mais... propre d'avoir aimé ce film, <rire> si vous aviez, j'ai l'impression d'avoir la, la, la satisfaction du juste. <rire>
2: la supériorité <rire> allez-y défendez Dragon for Rufia. oui exactement
1: <rire> non j'étais pas du tout sensible à l'histoire d'amour je trouve l'interprète euh, enfin, le, le personnage masculin euh, bah, une fois que t'en as fait le tour c'est à dire assez rapidement ben ah ouais. pff, tu comprends pas trop la dynamique de leur, euh, de leur amour de leur relation euh, il n'y a pas d'alchimie eh ben, et ben c'est euh, parce qu'ils lui demandent
2: pas ils n'utilisent pas Brigitte Lynn comme elle doit être utilisée nous on sait que c'est une grande actrice on l'adore ailleurs mais là, en femme romantique et pleurée, elle est trop dure, elle a, elle a un... ça ne marche pas. Ouais. Mais
4: après, est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose que peut-être Mathieu a plus que nous, enfin euh, plus, plus que moi, ça c'est sûr, plus que vous, je ne sais pas, mais euh, le contexte historique, parce que moi j'étais paumée, je ne je, je connais pas cette histoire en fait du tout. Et du coup, il y a un moment où pour dénoncer un mec, on dit c'est un traître, on dit oh, ⁇ mais non, on s'en fout des traîtres, elle dit ⁇ communiste ⁇ et moi j'étais là ⁇ ah mais pourquoi vous n'êtes vous, vous pas communiste en fait enfin, ?⁇ Du coup, comme Brigitte Lynn est censée être la métaphore de la nation souffrante, prise entre plusieurs feux, euh, je pense que peut-être qu'avec un peu plus de contexte, ça, serait, ça marcherait mieux. Oui,
3: parce que c'est le, oui, le film qui débute sur la, 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 la seconde guerre sino-japonaise, et ensuite ça enchaîne avec la guerre civile qu'il y a au Japon, euh, au, en Chine, pardon. Voilà et donc du coup avec les, euh, les communistes et les non-communistes, enfin le Kuomintang et puis les, euh, et les communistes quoi.
4: Et tu veux pas me faire des petites, des, des petites vignettes d'introduction euh, Je peux te faire des film, fiches, euh... des
3: fiches de lecture si tu veux, ouais, de, de recontextualisation historique de, des films si tu le souhaites.
4: Merci, <rire> merci Matou, parfait.
1: C'est très chic. Euh, Mandine, un dernier clou sur le cercueil on est bon là, ça va
2: Mais arrêtez, vous allez me faire passer pourquoi Moi, ouais, j'adore, <rire> c'est super, bah c'est un très grand film.
3: On n'a pas parlé de Maggie, mais Maggie résistante quand même. Maquillée. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, c'est pas. Vous avez pas. Non si, 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 si. Si.
4: si, mignonne. Très bah, si, bien. Et quand même. puis avec son mec là, avec euh, ses petites lunettes, là, on dirait Harry Potter, trop mignon. Non, vraiment, les <rire> deux, euh, super. <rire> non, et puis vivante et tout, je... peut-être c'est mon... Ma... mon perso préféré de la sélection. Oh
0: non, elle 你送我回家嗎? <笑>
2: 你叫什麼名字? 如果有一個人知道要忠和我說
1: conclure, avec Nos Années Sauvages de Wong Kar-wai, le retour de l'enfant prodigue au regard dans le vide, au Marcel Moit, aux cigarettes fumées à la chaîne, dans l'attente d'une attention, d'un geste, d'un ralenti trouble. Bon, après, n'exagérons pas non plus, on n'est pas chez Yim-ho, hein. Nos Années Sauvages est même l'un des films les plus sobres, esthétiquement, de Wong Kar-wai. Tout entier évolue à ses personnages coincés, entre des relations de passage et des envies d'ailleurs, le tout avec un petit arrière-fond de polar pas dégueu. Leslie Chung y est sublime, comme à son habitude, je ne suis pas objectif, on n'a a vu Jackie Chung aussi bon depuis le début de notre aventure, Karina Law alterne avec brio entre fragilité et assurance, Sandy Law et Tony Lung Chua, et cette fois-ci fument pour oublier que nous buvons, Maggie, elle, est absolument éblouissante, je le dis, en amont et conduite en gros manque d'équilibre relationnel. Je sens qu'il va y avoir débat là aussi, donc Mathieu euh, parole à l'accusation cette fois-ci. Vas-y. Ah euh, <rire> je sais que tu vas dire du mal de Leslie Chung, mais je ne te savonne même pas la pente Vas-y. Non non non. Vas-y, viens Mathieu,
2: viens, viens, <rire> viens dis du mal. Vas-y. Viens de vas battre.
1: Dans le je coup, peux pas. La Allez. Euh,
3: je peux pas dire du mal de Leslie Chung. En plus, il est mort, le pauvre, d une, d une... tragiquement. Je peux, pas, je peux pas. faire ça. Il a été tellement bon euh, dans quasiment tous ses films, tout simplement. Même les mauvais. Ouais, exactement. Dont celui-ci. Ouh, ça balance. Ouh. Euh. Ouh. <rire> non non, c'est pas mauvais. Non, c'est juste que j'ai été déçu. Voilà, euh, j'ai été déçu, euh, je pense que c'est juste que j'ai vu euh, bah, tous les Wong les, tous les Kar Wai que j'ai vus, je les ai adorés, et celui-ci, bah, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc euh, quand tu as mis la barre trop haut, de suite, quand le film est bien, mais pas très bien, ou, euh, voire excellent, et eh ben, c'est forcément, c est, c est, voilà, je, on se sent moins investi, j'ai été moins touché par le truc. Il bon, y a des choses qui fonctionnent toujours, c'est-à-dire que, peut se raccrocher aux branches. Il y a l'omniprésence du verre, comme toujours chez Montcarmé, qui est superbe. La lumière. Donc c'est la première fois qu'il travaille avec Christopher Doyle, d'ailleurs. Et euh, on, on, on sent encore plus la pâte. Euh, il y a notamment cette scène, euh, je crois en termes de mise en scène cette fois-ci, là, cette scène de, de bar, qui est hyper bien mise en scène à la fin du film. Euh, voilà. Mais je ne suis, euh, je sais pas. J'ai pas été euh, ha, euh, happé comme euh, comme je l'ai été par, par les autres Wong tout simplement. Voilà. Et oui, donc en effet, Maggie, elle est, elle est là, mais bon, moi je, je passe un peu euh, enfin, au travers du truc, euh, à, à l'exception de cette première scène, d'ailleurs, que je trouve très bien mise en scène. Et ouais, je ne sais pas quoi de, trop, trop, trop dire d'autre, en fait, c'est plus une, un sentiment que, que de faire dire ce qui, ce qui ne va pas dans le film, parce que j'ai l'impression que ça va. En fait, c'est juste pour moi que ça ne va pas. Voilà. Je, je suis moins croque, ou Morgane, pour employer des expressions
1: affreuses des années 80, de Wong Kar Wai que, que toi ou vous, je pense. Mais c'est un film qui, très honnêtement, lui ressemble moyen, j'ai trouvé. Enfin, un, à, à part effectivement ces petites résurgences esthétiques que tu citais, mais enfin il y a des gens qui voient, par exemple, les prémices de In The Mood For Love, bah par la présence de, de Tony Wong Chuwai euh, dans, dans la scène finale, finale notamment mais euh, pff, moi je trouve pas tellement en fait euh, bon... est-ce que,
3: est que Wong Kai a post-rationalisé sa légende c'est fort possible mais apparemment Nos années Sauvages était censé être un diptyque et le deuxième euh, tome de, 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 devait être justement euh, sur euh, Tony Wong Chuwai euh, donc, donc, ce personnage qu'on voit en, en fin de film là euh, ouais. Et qui, qui finalement a donné une The Mood for Love, apparemment. Donc mm. c'est. Euh, euh, Peut-être que si, en fait, tout, tout, tout est connecté, mais ça, on, 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 on le saura jamais. Voilà. Mais c'est juste que l'échec du film a fait que, que ça n'a pas pu être mis en place et, et, que, et que finalement, il fera une The Mood for Love dix ans plus tard avec le, le même personnage. D'ailleurs, euh, détail, c'est que je trouve ça très surprenant de se retrouver avec le même personnage incarné par Tony Lang, mais pas le même personnage incarné par, euh, par Maggie Chang. Enfin, je, sais pas si, je sais pas si ça vous dérange en fait, mais moi je me dis du coup... Bah c'est très...
1: En fait c'est plus, plus proche de son personnage dans Aster's Goby en fait quoi. Un personnage qui est un peu en retrait, très en retenue, qui témoigne un besoin affectif, mais de façon maladroite et implicite. Et mais je la trouve... Euh, enfin je, je, te, je te trouve dur, parce que je la trouve vraiment très bien. Ouais. dans le film, elle fait pas grand chose son personnage a pas à... elle a pas grand chose à bouffer entre guillemets en, en tant qu'actrice mais elle fait exister son perso et on comprend tout de suite et on voit ce qui lui arrive et, euh, et je trouve ça assez fou même la, le, le, le dialogue avec Andy Lowe où, où il se passe pas grand chose, je trouve la scène incroyable par sa présence et par sa performance Mais c'est ça
3: aussi qui, qui, qui m'a euh, posé soucis, c'est que je crois que c'est ce film là que j'aurais voulu voir c'est la ouais. relation entre Maggie Cheng et euh, Andy Lowe euh, ah. Plutôt que de voir Leslie Chung, qui, qui en plus jouait, je trouve son personnage absolument dégueulasse. Euh, oui! Euh, ah ouais. mmh. C'est pas ce film là que.
4: Pas... Oui, t'avais pas envie de voir ce film là, t'avais envie de voir un autre film. Mais ce film là, c'est Leslie Chung, c'est même pas un film, c'est du Leslie Chung porn. Mais du coup, si Et tu voulais pas le euh, voir, bon, fallait pas voir Nos ah, Années attention,
3: Parce que moi, si je veux voir du Leslie Chung porn, je regarde plutôt Happy Together ou je regarde le Fastin Chinois. Tu vois voilà, je regarde mmh. pas Nos Années Sauvages. <rire>
1: syndicat du crime
0: ouais
1: bref ch chacun ses kinks honteux ou pas euh, j'ai entendu le mot porn Anouk, tu, tu vas <rire> sauter dessus à pied <rire> sauter dessus à pied joint peut-être
4: non mais euh, bah oui parce que finalement moi je me dis qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu ouais, il faisait nuit il pleuvait il y avait beaucoup de plantes euh, bon effectivement on pourrait dire que c'est un film et que c'est bien filmé que tout le monde a bien joué et bravo tout le monde mais pour moi c'est Leslie Chung c'est Leslie Chung c'est Leslie Chung qui, qui traverse comme ça qui détruit des vies à chaque fois qu'il passe dans une pièce effectivement et là je ne parle pas des actrices qui font très bien leur taf mais euh, dire les, les, les meufs sont complètement euh, ruinées après son passage entre ah, ouais, Maggie ouais. Chung est mignonne comme tout, mais qui est, qui est chiante à mourir, mais je pense que c'est pas une personne qui est chiante en soi, mais elle est chiante à côté de Leslie Chung, parce qu'elle elle est là, elle est comme ça, pétrifiée, en mode oh, tu, tu voudrais pas m'épouser, mais non, il va pas t'épouser, meuf évidemment que non, enfin il, il ne fait pas ça au reste du monde, le reste du monde a besoin de Leslie Chung, pas de pas de, <rire> pas de Monsieur Chung, fin. et, euh, et l'autre qui est hyper agaçante, alors qui est un peu moins euh, ennuyeuse et en, ret en retrait que le personnage de Maggie Chung, mais qui est genre ultra ultra relou, qui en fait des caisses, qui est super, enfin qui parle hyper fort et qui fait des scènes et tout et qui est évidemment relou et t'as envie qu'elle se barre au bout de deux minutes tu commences à souffler un peu dans le film quand Leslie Chung soit il est tout seul et il se dandine soit il est avec Andylo et euh, il se dandine et c'est cool euh, <rire> mais voilà parce qu'Andylo il se moque un peu de lui il lui dit oui ton histoire d'oiseau ça va tu gardes ça pour les filles et tout et là enfin on a quelqu'un qui face à Leslie Chung n'est pas complètement atomisé mais sinon le reste du temps c'est enfin moi je l'avais déjà vu hein Ouais. Je me souvenais pas, euh, je me souvenais visuellement hyper bien à chaque fois que je renvoyais des scènes, je disais ah oui oui c'est ça, ça me revient parce que quand même c'est des, des images fortes et des scènes fortes. Euh, je me souvenais pas de l'histoire et pourquoi Parce qu'en fait y en a pas, on s'en fout. Enfin voilà à la fin euh, on nous fout du Tony Lang euh, et ça, là encore c'est du porn. et le mec on l'a <rire> jamais vu avant, on le verra pas après. Il n'y a aucun intérêt qu'il soit là si ce n'est que il se fait, il se met son petit costume, il fume une cigarette, il se fait bien sa petite pochette de, son petit mouchoir de poche, il se le met dans la poche. Euh, pour les gens comme moi euh, qui consomment euh, assez peu de porno, euh, voire pas du tout euh, de porno pornographie réelle, c'est ça du porn quoi. Et du coup, là c'est ça. Il oh, n'y a pas d'histoire, t'es pas obligé de, de, de te concentrer sur un truc, des dialogues <rire> ou quoi. Juste tu les regardes en train de fumer leur clope et se dandiner sur euh, euh, Xavier Cugas, c'est parfait quoi. <rire> et beaucoup de Marcel, évidemment.
0: Ouais.
4: <rire> il ne se dandine pas à Nook. Il, il, il danse. Il danse du mambo. Ensemble. <rire>
3: Oui, c'est ça du c'est D'ailleurs, là, on sent le gros kink de Wonkawaï pour la musique euh, lati latine. Ça, ça y est, ouais. on, on monte en crescendo là.
1: Amandine, toi, t'es plutôt Mambo, du coup.
2: Ouais, bah alors moi, je ne sais même pas que c'était la combientième fois que je le voyais, donc euh, c'était... Euh, <rire> du coup, je, je ne sais plus, j'ai essayé de retrouver euh, ce que j'avais ressenti la première fois. Et euh, en fait, il y a vraiment euh, quelque chose avec... Ce... J'aime bien ce que j'aime dans ce film, pardon, c'est le côté... Euh, tous ces personnages qui se croisent mais qui, se, qui ne se parlent jamais vraiment, En fait, il n'y a, a pas de vrai dialogue c'est vraiment de l'atmosphère pure et je pense qu'il n'est jamais aussi bon qu'à qu filmer des atmosphères et là on a, comme disait Mathieu, le, du vert omniprésent, il y a cette moiteur qui fait que chaque centimètre de peau euh, est humide, luisante Maggie elle est très très belle elle est vraiment, euh, pour une fois qu'on arrête de lui boucler les cheveux, on lui demande juste d'être de, juste là quoi euh, non, non, je trouve que c'est un, un film de, ouais, de moiteur et d'atmosphère avec ce, ce personnage de salaud magnifique hein, de Leslie bah, qui, aussi, je trouve, est, ça fait du bien de le voir en autre chose que le bon gars romantique. Quoi. Mm. Euh, les Sin il, a, il, a, il en est presque mort de ça, d'être euh, ouais. le beau gosse de service. Bon, bah là, on lui offre autre chose hein, et, et moi, ça me fait. J'aime bien le voir comme ça. Et je trouve que tout. Les euh, autres acteurs sont excellents, vraiment. Ouais. Donc, ce sont vraiment tous. Et moi, ai une... vous n'en avez pas parlé, donc je la, je la rajoute. Mais celle qui joue la tante, euh, la ouais. mère adoptive, ouais. la une Rebecca Pan, elle ouais. est incroyable cette femme. Elle est cette actrice est incroyable. Son personnage est hyper intéressant. Donc il y a plein de petits fragments. Moi, j'ai l'impression qu'on dirait un collier en fait qui est éclaté au sol. Il n'y a pas de vrai sens, comme dit à on qu'on passe d'une scène à l'autre. Ça n'a pas vraiment de. Il y a une vague histoire très lâche. Euh, auquel on essaye de se raccrocher, mais en fait on s'en fiche, on est porté. Et c'est ce que j'aime chez Wonkawaï mmh. en fait. C'est d'être euh, complètement ailleurs pendant une heure et demie.
3: D'ailleurs, on a cette. Euh, pour rebondir sur Rebecca Pan, je trouve qu'elle est. Euh, son personnage est très, très al 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 almodovarien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, mais quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, j'avais l'impression de voir un personnage d'Almodovar, en
2: fait. Oui, elle, elle joue mmh. cette, cette femme euh, dont on sent l'âge bon, venu, ouais. mais qui, qui en est complètement consciente et en même temps, qui est extrêmement apprêtée. C'est des personnages très beaux, je trouve, qui passent comme ça. Elle est, un, elle est assez intense, en fait. Et, et ça, joue, ouais, ça joue pas mal contre le, le côté, peut-être, lisse aussi. de. Moi, celui que j'aime le moins, bah, c'est Jackie Chung. Mais il est bien, hein, mais...
3: Ouais. Le film a des qualités indéniables, c'est juste que moi, je n'ai pas été touché par le film. Voilà, je n'ai pas été emporté par le, par le ouais. film comme j'ai pu l'être par les, par les autres films de Ron Carboy, euh, à l'exception de Mal Blueberry Night, mais bon, ça c'est autre chose. Euh,
0: <rire> c'est un autre film. Oui, voilà,
3: c'est ah. <rire> à part, hein on n'en parle pas, <rire> on le met dans une boîte, on, ferme, on jette dans l'océan. Mais euh, non, je, je, ouais, je, je reconnais tout ce que vous dites, en fait, j'accepte. Je, je, euh, c'est vrai que le, 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 la qualité des, des, du jeu, des acteurs, est, et, et, enfin, voilà, est, elle est là. si euh, Chung, il, est, il parcourt le truc comme une... C'est enfin, comme comme, toute la, la métaphore du film, quand il parle de, de, de cet oiseau qui ne peut pas se poser. C'est un peu, c est un peu le, cette idée-là. Mais, mais néanmoins, je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné. C'est
1: euh, ça que je trouve fou, en fait, avec ce film, c'est que comment on le raconte et comment on le présente euh, c'est des choses qu'on pourrait reprocher à des de films, bah notamment de la sélection mais là ça marche là je sais pas, il y a une espèce de, 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 de grâce le, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire tu vois, le fait qu'il y ait beaucoup de regards d'envie de, 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 de Marcel de, etc <rire> mais là ouais je sais pas il y a, y, a, y a quelque chose qui fait que, que, que ça t'accroche, même si tu ne vois absolument pas de quoi ça parle, où ça veut en venir ou quoi, je, je sais pas, c'est un carnet en
2: fait il ben y a tout un, quelque chose sur la question du temps qui passe, Alors un, hyper, ça pourrait être hyper lourd dans le film parce qu'on a une obsession sur les horloges, les montres, le tic-tac ouais. qui, 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 qui est présent tout le temps, euh, mais du coup il arrive à, à cette idée du temps qui passe, il arrive à en faire quelque chose qui pour moi est une liaison parfaite entre le temps et l'espace Puisque ça se manifeste dans euh, ces espèces d'après-midi, on a l'impression que c'est infini, la torpeur de la chambre, le temps d'une cigarette. Et il y a un truc comme ça chez lui, et je trouve que Nos années sauvages, c'est peut-être un des films qui le montre le mieux, sur que bah, du temps de cinéma, il, on peut faire quelque chose avec la longueur, la lo et la longueur et la longueur des lieux. Quoi. Et mmh. cette, cette espèce de légère sueur, où la pluie, la nuit... Euh, ça devient aussi euh, des, du temps, quoi, du temps qui passe pour, pour le spectateur. Et bah, comme disait Anouk, on, on s'en fout, qu'on
4: euh, achète et on rentre là-dedans. Mmh. Ah, attends, moi j'ai pas le talent des universitaires qui sont capables de justifier <rire> le fait qu'ils ont bien aimé parce que le sketching était sexy en Marcel. Moi j'ai juste dit qu'il était sexy en Marcel. Hein, j'ai <rire> pas mal aussi.
3: Est-ce que vous avez enfin euh, lu, vu, entendu euh, Apparemment, il y a une parodie du film. Avec euh, Eric, oui. Eric Eric Tsang euh, et, euh, et, et, et aussi Tony Lang euh, qui s'appelle The Days of Being Dumb. Je sais pas si... Oui. Fr mais... François, tu l'as vu. Dis-moi que tu l'as vu, forcément, tu l'as vu.
1: Non, non, j'ai pas, pas vu, mais j'ai vu que ça existait et j'ai fait ouh là 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 là... Alors,
2: je fais un appel solennel à
4: Dao, on ne veut pas. <rire> Détruis-le. Demande toutes les copies pour les détruire.
1: Voilà, il y a des limites avec C'est On vient de les trouver. Non, là est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur nos années sauvages ou sur la sélection globale
4: quel, quel beau paquet de cigarettes euh, oui. à l'époque quand même on peut, on peut pleurer un peu l'esthétique le, euh, des années 60 à ce niveau là en plus c'est des
3: Craven A, c'est des, des cigarettes qu'on trouve plus.
4: Craven ouais. A et Lucky Strike souple. Exactement, très, très Exactement.
3: mais euh, je trouve que globalement euh, bah, on, on sent qu'on qu est dans la on sent qu'on est dans la nouvelle vague japonaise euh, putain j'y arrive <rire> on sent qu'on est dans la nouvelle vague euh, hongkongaise quoi Puisque donc on a, euh, ben, on a trois réalisateurs qui en font partie. Enfin, trois, deux réalisateurs et une réalisatrice. Donc, euh, oui. et, et ça se sent quand même en termes de, de mise en scène, ça se sent en termes de qualité de film. Quoi. Voilà. Donc, euh, au début, je disais qu'on était sortis du bois. Ben, euh, J'espère que ça va encore durer. Quoi. Cinq bonnes années normalement, c'est ça la, la, <rire> la nouvelle vague, elle s'arrête en 95 à peu près. Donc euh, espérons, on croise les doigts, qu'on ait encore quelques bons films. Quoi. Ouais, mais il y a quand même... Euh... Non, non, mais il y, y a des choses à se mettre sous la dent après.
1: Voilà, il n'y a pas que Olivier Assayas. Rassurons-nous. Avec tout le respect du... Grand, grand Dieu, Asayas. non. Eh <rire> bien, écoutez, un grand merci à vous. On se retrouve dans 15 jours avec 4 nouveaux films. Et euh, j'ai dit la dernière fois, là, je pense qu'il y aura un invité la prochaine fois.
2: D'accord.
4: Super. Est-ce que c'est Dao Euh...
1: <rire> je garde le mystère.
4: Ah
0: Ah Ah, ah, ah peut-être...
3: En tout cas, Dao, tu es le bienvenu, si, même si c'est pas toi l'invité. Tu, tu viens quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Salut Salut Salut